0: Halo everyone, welcome back to my segment of podcast Sound of Share di mana aku berbagi informasi-informasi menarik untuk membuka wawasan kita bersama. Sebelumnya aku mau iklan sedikit dulu. Aku juga punya tema-tema yang sempat aku masukin ke Instagram dalam bentuk podcast juga. Aku sudah keep di highlight kalau kalian tertarik boleh dicek di IG Trimahardika Dewi. udah gitu aja singkatkan iklannya kita langsung masuk ke topik atau tema hari ini tentang mencausen sindrom by proxy yang sempat aku uh, jadikan tema polling juga di uh, Instagram dan dapat ranking 2 karena mostly orang tertarik dan penasaran mendengar nama yang nggak familiar ini nama MSBP ini Rame diperbincangkan ketika beberapa tahun lalu terjadi kasus di Springfield, Amerika, pembunuhan Didi Blancard, seorang ibu yang dibunuh oleh anaknya yang sakit parah dan menderita cacat fisik luar biasa. Bikin orang-orang bertanya, How come? So, I do little bit of research tentang si MSBP ini dan ternyata penelitian tentang ini tuh nggak terlalu banyak gitu loh teman-teman jurnal-jurnalnya juga masih tergolong baru banyak penelitian yang dilakukan di tahun 2018 atau ongoing gitu kenapa karena kasus ini tuh kasus jarang jarang muncul dan jarang ditemukan jadi sumber yang bisa dijadikan untuk researchnya juga kayaknya nggak banyak ya Oke, okay, langsung lanjut ke MSBP-nya. MSBP itu MSBP apa sih sebenarnya? Aku akan coba mendeskripsikannya dari apa yang udah aku baca dan dari jurnal-jurnal yang juga aku udah baca. Jadi, basicallynya nya ini tuh adalah penyakit yang diderita oleh seorang caregiver atau perawat yang merawat entah itu anak-anak, orang tua, atau orang sakit ya. Basically, orang-orang yang nggak bisa menjalankan aktivitasnya secara mandiri. Dengan... Memiliki dorongan untuk memanipulasi si orang yang dirawatnya itu agar terlihat lebih parah, lebih menyedihkan, dan lebih luar biasa tidak berdaya agar memperoleh simpati bagi dirinya. Jadi dia itu kayak ngejar atensi, afeksi, pengakuan dari lingkungan di sekitarnya. Sampai di sini kebayang nggak sih teman-teman mengerikannya? Jadi ini penyakit secara langsung tidak hanya menyakiti diri dia, tapi juga menyakiti orang lain yang dia rawat tersebut memanipulasi di sini atau membuat kesan lebih parah terkait orang yang dirawat ini nggak cuma dari segi verbal dramatization gitu nggak cuma sekedar dia kayak ngegosip di tempat tambahin bumbu nggak tapi melibatkan abuse juga jadi mereka melakukan kekerasan seperti memasukkan zat-zat kimia yang membuat tubuhnya Orang yang dirawat tersebut jadi tidak bisa berfungsi secara optimal. Mereka melakukan kekerasan seperti mencabut gigi atau bikin eh, rambutnya nggak tumbuh lagi, or whatever, yang merusak si orang yang dirawat tersebut agar sesuai visualisasinya dengan apa yang dia sampaikan dan apa yang diharapkan orang lain lihat gitu untuk memperoleh atensi itu. Bayang ya, kayak kasihan banget nggak sih itu orang yang dirawat, udah nggak berdaya, dibikin makin nggak berdaya. Ini tuh yang mengerikannya dari CMSBP si ini. Dan kenapa sih kasus ini juga kayak minim banget gitu sumber informasinya dan kasus yang terjadinya tuh jarang. Salah satu dari kemengeriannya itu adalah orang yang menderita MSBP itu nggak memanifestasikan sama sekali kesakit mentalannya. Jadi orang dengan MSBP tuh akan tampil sebagai orang yang sociable, joyful, penuh dengan kasih. Mungkin dekat ke agama Sangat penyayang dan sangat menomorsatukan orang yang dia rawat Sebegitunya Jadi kasus ini tuh enggak gampang kebongkar Pada akhirnya Tapi sedikit banyak Ehm um, Si para ahli-ahli observer, peneliti ini tuh Akhirnya mengumpulkan lah ya Dengan data yang minim tapi Tapi berhasil menyusun gitu Beberapa kriteria orang-orang yang bisa dicurigai uh, Mengidap MSBP Dan menurut aku Ini penting banget buat kalian yang bekerja di rumah sakit Atau klinik sebagai perawat kah Atau dokter kah Atau ahli medis lainnya Sebagai uh, bekal gitu Untuk bisa menyelamatkan orang lain Baik itu korban dari si MSBP Maupun si yang kena penyakit MSBP nya kita mulai yang pertama biasanya si caregiver dengan penyakit MSBP ini suka banget warawiri rumah sakit jadi dia pindah-pindah rumah sakit mau itu di kota yang sama mau itu di kota yang berbeda tapi dia punya riwayat muter-muter muter dokter dan muter rumah sakit dengan tidak membawa reka medis yang utuh Alasannya banyak. Kadang dia bilang hilang, kadang dia bilang nggak dikasih sama dokter atau rumah sakit sebelumnya, kadang dia bilang apapun. Karena mostly kasus-kasus si caregiver dengan MSBP ini akan menceritakan gejala dan simptom keparahan daripada si pasien itu dengan sumber tunggal informasi dirinya dia. Jadi kalaupun dia menceritakan kejadian-kejadian di rumah atau di mana gitu ya, even di rumah itu ada orang lain. itu biasanya mereka nggak lihat, jadi perawat nggak lihat, orang lain nggak lihat, saksi mata dari gejala keparahan si pasien itu hanya dari dia, jadi itu bentuk dominansi dia terhadap si pasiennya. Yang kedua, sering ditemukan ketidaksinkronan dengan uh, hasil tes medis, dengan apa yang dia sampaikan gitu. Jadi ketika dia menyampaikan nih orang sakitnya A, B, C, D, F, G, pas dicek medis, seringnya nanti uh, dokter akan menemukan kejanggalan, kok harusnya penyakit gini tuh nggak gini? kurang lebih kayak gitu dan ketika disampaikan kalau orang normal biasanya akan jadi lebih curious kan kayak oh gitu jadi seharusnya sakit apa dong Apakah diagnosa yang kemarin salah atau kalau misalnya bu kayaknya ini enggak separah itu kalau orang normal pasti akan bilang Oh ya jadi ada harapan dong apa yang harus saya lakukan tapi kalau buat orang dengan MSBP dia akan menunjukkan kekesalan Minimal di wajahnya Dia akan pergi, gak akan balik lagi ke dokter itu Gak akan balik lagi ke rumah sakit itu Atau secara ekstrim dia bisa marah Karena merasa dokter itu gak capable Itu juga, -juga harus jadi Tanda-tanda yang harus diwaspadai Berikutnya Ketika di riwayat keluarganya Ada kejadian e, orang tua Atau anak-anak yang meninggal Karena sakit yang parah Dan itu dia juga yang handle Biasanya tuh kalau orang dengan MSBP itu ketika satu Ketika satu orang atau anak atau orang tua yang dia rawat itu meninggal, dia akan cari uh, mangsa lain karena itu untuk memenuhi kebutuhan dari tadi afeksi, atensi yang dia butuhkan dari orang lain sekitarnya. Seperti itu. Kebayang enggak sih kalau misalnya orang dengan MSBP ini benar-benar berprofesi sebagai perawat secara profesional? Oh my god. Itu nggak kebayang sih buat aku. Ngeri banget. Next. Biasanya di tes medisnya nanti akan ditemukan, baik itu di aliran darah atau di urin pasiennya itu zat-zat yang nggak lazim ada di dalam tubuh manusia, mostly zat-zat kimia berbahaya. Itu bentuk-bentuk umum yang biasa dilakukan oleh orang MSBP untuk memasukkan hal-hal yang bisa mengganggu fungsi tubuh dari si pasiennya untuk mendukung tadi, penampilan sakit parah luar biasa yang mereka butuhkan untuk memperoleh atensi dari lingkungan tadi. So hal-hal ini kalau misalnya dilihat ada dalam satu orang dan ya bukan berarti kita harus ngejudge Cuman maksudnya kita harus lebih ekstra waspada aja untuk lebih memperhatikan Karena biasanya orang-orang kayak gini tuh akan sangat seneng dirawat di rumah sakit Dan nanti benang merahnya ketika dirawat di rumah sakit nih orang akan membaik si pasiennya Tapi begitu dibawa pulang selang beberapa hari atau seminggu oh, tiba-tiba drop parah Dan itu berulang-ulang terjadi gitu. Kalau seandainya simptom ini terjadi semuanya di satu kasus, satu pasien dan satu orang caregiver Ya kita kayak udah mulai harus pasang alarm dan jaga-jaga gitu um, Apakah kita bisa melakukan sesuatu Seperti itu Tapi ya balik lagi ya ini um, informasi bekal ya buat kita kita untuk bisa lebih memahami dan mudah-mudahan bisa membantu orang lain nantinya karena ini juga sebenarnya kasus yang tergolong jarang sih ya oke kita kita coba berjalan ke step selanjutnya kira-kira penyakit ini tuh terjadinya karena apa sih kenapa sih orang bisa menderita MSBP apakah semua uh, orang yang berprofesi sebagai perawat atau menjalankan aktivitas uh, merawat orang secara rutin berpotensi terkena penyakit ini Jawaban pastinya enggak tahu ya, tapi kayaknya sih enggak. Karena, um, satu ya tadi aku bilang, kasus ini tuh masih terlalu jarang. Tapi orang-orang uh, yang ahli berusaha untuk mengumpulkan data dan memutuskan kemungkinan ini tuh terjadi karena genetis dan juga trauma di masa paunya gitu. Entah itu trauma di masa kecil ataupun trauma di masa dia dewasa. Misalnya kayak perpisahan, pernikahan, dan lain sebagainya. Tapi rata-rata mereka beriwayat Uh, sebagai korban abuse atau neglectful, jadi dia sebagai anak yang diajuhkan atau juga dia sebagai korban dari child abuse itu biasanya berpotensi dan yang harus kita perhatikan dan harus hati-hati juga orang-orang uh, yang tadi dirawatnya terutama anak-anak yang men menjadi korban dari MSPP ini memiliki potensi cukup tinggi juga untuk kemudian mengembangkan penyakit ini ketika mereka dewasa jadi ya harus lebih ekstra wear dan hati-hati juga untuk korban-korban terutama yang anak-anak ya untuk bisa di terapi sesudahnya ngomongin terapi terus terapinya apa dong para ahli menyatakan cukup sulit untuk melakukan terapi terhadap orang yang menderita penyakit MSPP ini kenapa karena mereka memiliki sifat yang bakal hard Dinayo benar-benar menyangkal apa yang mereka lakukan karena tadi kan mereka memanifestasikan diri mereka tuh sebagai orang yang sangat penyayang orang yang sangat peduli sama orang lain perawat dan lain sebagainya itu akan akan sangat sulit untuk memaksa mereka membuka blog mainnya mereka untuk mengakui mereka sakit dan perlu disembuhkan. Tapi kalaupun seandainya ini berhasil dilakukan, biasanya sih akan lebih efektif dengan melakukan treatment CBT atau Cognitive Behavior Therapy Tapi kebayang sih, kayaknya itu waktunya akan sangat panjang, jadi sesi terapinya akan sangat banyak gitu ya Tapi ya mau nggak mau itu harus dilakukan karena balik lagi masalah mereka tuh ada di kepala. Mereka bermasalah untuk memperoleh afeksi, atensi orang whatever itu dengan cara yang seperti itu gitu. Itu yang harus diluruskan. Belum ada penelitian dan ahli yang mampu secara fix menetapkan masalah dari si MSBP ini utamanya apa tapi kalau aku ini opini ya opini aku sebagai seorang psikolog klinis aku rasa ini masalahnya adalah ya tadi kemungkinan karena mereka pernah mengalami trauma di masa lalu yang mengakibatkan mereka gagal mengembangkan coping atau mengembangkan skill untuk mampu menjalankan tuntutan kehidupan mereka secara wajar gitu dan Orang-orang seperti ini udah pasti ya immature dan ada gangguan impuls lah yang cukup parah. Karena beberapa jurnal juga menyatakan orang-orang MSBP ini cenderung memiliki self-esteem yang rendah dan ambang stres yang juga rendah. Jadi kebayang nggak sih dia insecure, dia gampang stres, tapi dia nggak punya cara gitu untuk mengatasi itu. Jadi frustrasinya mereka itu tidak menghasilkan coping yang rasional juga gitu, nggak mampu gitu. Jadi ya. mengembangkan hal-hal yang jadinya enggak realistis dan merugikan diri dia dan juga orang lain. Oke, okay, uh, kurang lebih seperti itu sih tentang manchel Syndrome by Proxy yang um, bisa aku sampaikan mudah-mudahan bermanfaat jadi bahan informasi yang juga dapat digunakan baik itu buat sehari-hari, menambah wawasan, atau apapun. Referensi ini aku uh, ambil dari web medical Reference. tahun 2018 dan juga dari beberapa penelitian di uh, Michigan Medicine University tahun 2018 juga dan beberapa artikel-artikel berita tentang kasusnya Didi Blancard. Ada sih ketertarikan aku untuk bahas juga tentang Didi Blancard-nya, cuman kita lihat nanti apakah uh, banyak fakta-fakta yang juga cukup menarik untuk bisa disampaikan. Nanti aku uh, do research lagi sedikit. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan uh, kalian terhibur. Have a joyful day, have a calm day, and always be positive. Bye!